0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Hedonismus, also Party, Ausschweifungen, Luxus. Gerade haben wir das pandemiebedingt nur sehr wenig, umso mehr wünschen wir uns wieder mehr Freiheit und hemmungslosen Konsum. Aber gerade das ist andererseits ja auch wieder ein Problem, gerade angesichts der Klimakrise. Die große Frage ist, wie können wir unseren Willen zur Lust mit verantwortungsvollem Klimahandeln vereinbaren? Verbote funktionieren da ja nur so halb gut. Man erinnert sich an das Desaster mit dem Veggie Day. Vielleicht kann uns hier die antike Philosophie helfen. Epikur, der Urvater des Hedonismus zum Beispiel. Milena Reinecke hat für uns über Epikurs Lehre von der Lust nachgedacht und darüber, wie ein klimafreundlicher Hedonismus aussehen könnte.
0: Also mir geht das zum Beispiel so, wenn ich auf so einem Markt bin und da steht so ein schöner Würstchenstand und es ist kalt, dann habe ich irgendwie so in mir drin plötzlich einfach so einen totalen Appetit auf so eine schöne, heiße,
1: knackige Wurst.
2: Na, ich merke es halt beim Einkaufen zum Beispiel oft, wenn man auf etwas Lust hat, dass aber vielleicht auch ein Plastik verpackt ist. Ja, zum Beispiel so Gummibärchen, die in so einer großen Tüte sind und dann nochmal so in kleine Extratüten. Und
1: dann ist immer die Frage, ja, soll ich jetzt lieber der Welt etwas Gutes tun oder er mir was Gutes tun? Und Ja, Flugscham ist schon ein Ding bei mir, definitiv.
2: Das gesellschaftliche Bewusstsein über die Ursachen und Folgen des Klimawandels wächst. Immer mehr Menschen entwickeln das Bedürfnis, in ihrem Alltag zum Schutz der Umwelt beizutragen. Oder zumindest weniger zu ihrer Zerstörung. Dieser Wunsch kann jedoch leicht in Konflikt mit einem anderen Anliegen geraten, das die Philosophen schon in der Antike beschäftigt hat. Dem Wunsch, ein lustvolles Leben zu führen. Eine lust- oder auch genussorientierte Lebensführung wird alltagssprachlich Hedonismus genannt. Die philosophische Strömung dahinter steht aber keinesfalls für ein egoistisches Leben im Exzess, sondern bei manchen Vertretern sogar für das Gegenteil. Einer davon ist der griechische Philosoph Epikur. Was die hedonistische Lehre Epikurs auszeichnet und wie sich in einer Lebensführung nach Epikur das Streben nach Genuss mit umweltbewusstem Handeln vereinen lassen könnte, erklärt der Philosoph Christoph Rath von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Bei
0: Epikur ist das Besondere am Hedonismus, dass er im Grunde nur zwei Zustände zulässt, nämlich Lust und das Gegenteil, Unlust. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz, denn wenn die Abwesenheit von Unlust schon Lust ist, ähm, dann ist es relativ einfach, Lust zu erreichen.
2: Dieser Gedanke ist zentral für Epikurs Hedonismus. Lust ist leicht verfügbar. Denn Lust bedeutet für den Philosoph der Antike erst einmal nur Freiheit von Schmerz. Wenn wir feststellen, dass ein Gut, das wir begehren, nur schwer verfügbar ist, kann das Epikur zufolge schon ein Zeichen dafür sein, dass wir es eigentlich gar nicht brauchen.
0: Die natürlichen Bedürfnisse, die notwendigen Bedürfnisse, die sind sozusagen relativ einfach zu befriedigen. Ja, Epikur spricht davon, dass wir ihnen auch Gerstensuppe und Brot und Wasser zu uns nehmen können und das befriedigt die notwendigen Bedürfnisse alles andere, alle anderen Bedürfnisse kommen aus unserer Ansicht darüber, was wir haben sollten. Also wir generieren durch unsere, wie er denkt, falschen Meinungen, Bedürfnisse. Und diese künstlichen, artifiziellen Bedürfnisse, die sind dann die, die schwierig zu befriedigen sind und die dann einen aufwendigen Lebensstil erforderlich machen. Und dieser aufwendige Lebensstil, der ist eben auch äh, schwer zu bedienen, zu finanzieren, der hat erhebliche Nebenfolgen.
2: Hier kommt das Klima ins Spiel. Oder konkret, der CO2-Ausstoß des neuen SUVs. Der hat die Philosophen damals in Athen zwar noch nicht interessiert, lässt sich aber im hedonistischen Kalkül als unerwünschte Nebenfolge verbuchen. Damit führt uns der neue SUV nicht nur weg vom Ziel des Klimaschutzes, sondern auch von der Glückseligkeit. Denn, so Christoph Rapp,
0: diese Bemühungen darum, sich einen aufwendigen Lebensstil leisten zu können und mit den unerwünschten Nebenfolgen zurechtzukommen, diese Bemühungen wieder sind die Ursache für eine Beunruhigung der Seele, die eben der größte, für Epikur der größte Faktor oder der wichtigste Faktor in unserem Unglück sind.
2: Für langfristige Glückseligkeit reicht nämlich auch für Epikur die Freiheit von Schmerz allein nicht aus. Was wir brauchen, um ein erfülltes, lustvolles Leben zu führen, ist sogenannte Ataraxie, Seelenruhe. Wenn wir falsche Ansichten darüber haben, was notwendige und was, wie Epikur sagt, leere Bedürfnisse sind, wenn wir uns abhängig machen von schwer verfügbaren Luxusgütern, deren Beschaffung negative Nebeneffekte hat, dann ist unsere Seele beunruhigt und wir nicht wirklich glücklich.
0: Der Weise, die weise Person nach Epikur, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie weiß, dass die Lust leicht verfügbar ist, nämlich dann, wenn man sich eingeübt hat, sich mit einfachen Dingen zufrieden zu geben. Man kann sich nach Epikur zum Beispiel auch für Lustempfindungen durch Verzicht sensibilisieren.
2: Übersetzt in die Gegenwart heißt das, es lebt sich gelassener und lustvoller, wenn wir unsere Bedürfnisse reflektieren und mäßigen. Statt Geld in ein neues Luxusauto zu investieren. Indem wir die einfachen Dinge wiederentdecken, kann uns vielleicht gelingen, was auf den ersten Blick häufig widersprüchlich scheint. Dass wir uns etwas Gutes tun, ohne der Welt dabei zu schaden.